0: 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 값없이 제사함의 은총을 받고 구원함을 받은 하나님의 자녀들이 되었습니다. 그리스도인이 되었다라는 말이죠. 그런데 우리는 여기서 중요한 문제 하나를 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다. 그것은 외적으로만 그리스도인이 아니라 이제는 변화된 삶을 통해 그리스도인임을 보여줄 수 있는 그런 신앙의 모습을 갖춰야 된다라는 거예요 겉모습만 교인이 아니라 참으로 우리의 내적인 변화가 일어나고 그러한 삶을 통해 사람들에게 감동을 줄수 있는 그러한 믿음의 사람들이 되어야 된다라는 것입니다 바로 그 사람이 이 복음의 사명을 감당하는 믿음의 좋은 일꾼이 되는 거예요 오늘 본문 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해 바울은 우리에게 말씀해주고 있습니다 지금 바울은 옥중에 있습니다 이, 빌리뽀, 이 빌리뽀서가 바울이 옥에서 빌리뽀회에 표현한 편지죠 그래서 우리는 옥중서신이라고 얘기합니다 그러나 그는 변함없는 신앙의 모습으로 빌리뽀교의 성도들을 향해 올바른 신앙의 모습이 무엇인지를 가르쳐주고 있습니다 또한 그리스인으로 어떠한 생활을 해야 할 것인지를 말씀해주고 있다는 거예요 본문 27절에 보면 이렇게 바울은 빌리뽀교의 성도들을 향해 권면하고 있습니다 오직 너희는 그리스의 복음에 합당하게 생활하라. 오늘 말씀의 제목이죠. 여기서 생활한다는 라 말의 원래 의미는 시민으로서 권리와 의무를 다하라는 얘기예요. 다시 말하면 우리가 그리스인으로서 권리와 의무를 다할 수 있어야 되는 거예요. 바로 그 사람이 그리스도의 좋은 일꾼으로서 복음의 삶을 이루고 그러한 삶을 통해 또 하나님의 복음의 역사를 이루어나가는 사람이 될수 있게 된다는 것이죠 즉 하나님의 거룩한 백성으로서 성도된 권리와 의무에 결코 소홀함이 없이 그리스인으로서 본이 되는 그러한 삶을 살아야 된다는 겁니다 만약에 우리가 이러한 삶을 살지 못하면 복음의 열매를 맺을 수 없습니다. 오히려 복음을 가리우는 사람이 돼요. 사실 바울 당시 세계를 지배했던 나라가 로마죠. 그러므로 사람들은 로마의 시민권, 시민이 되는 것을 최고의 영광으로 생각했고 자랑으로 생각했어요. 당시 빌립보 교의 사람들은 빌립보 사람들은 대부분 로마 시민권을 가지고 살았습니다. 그래서 그들은 늘 자부심을 가졌어요. 또한 타 지역에서 빌립보로 이주한 사람들은 로마 시민권을 가지고 사는. 빌리뽀 사람들을 부러워했습니다 바울은 이러한 당시 상황을 빗대어서 빌리뽀 사람들이 로마 시민권을 가지고 사는 것을 자랑스럽게 여겼듯이 빌리뽀 성도들에게 성도로서 복음에 합당한 삶을 살 것을 권면하고 있는 거예요 우리가 하늘의 시민권을 가지고 사는 성도의 삶 그것은 더 자부심을 가져야 되고 더 자랑할 수 있는 축복의 시민권입니다 그것을 바울이 오늘 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 그렇다면 복음에 합당한 생활을 하기 위해 갖추어야 될 신앙의 모습은 무엇입니까? 오늘 말씀 속에서 우리는 그 해답을 찾아봐야 되고, 더 나가서는 그러한 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하고, 복음에 합당한 열매를 우리가 맺어가야 된다는 것이죠. 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습으로 하나님이 맡겨주신 그 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있습니까? 첫째로, 흔들리지 않는 믿음으로 복음을 위해 협력해야 된다는 거예요. 다시 말하면 우리가 예수 안에서 한 마음과 한 뜻을 가지고 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가야 된다는 겁니다 본문 27절에 보면 바울은빌 복교의 성도들 향해서 이렇게 말하고 있습니다 오직 너희는 그리스의 복음에 합당하게 생활하라 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것이라 그렇게 말씀을 했어요 복음을 위해서 협력하는 것이다 그럼 복음을 위해서 우리가 어떻게 협력해요? 한마음을 가지라고 랬어요 여기서 한마음이 의미하는 뜻은 영원히 하나가 된다라는 의미를 가지고 있어요 이는 성령의 사역으로서만 가능한 것인데 바울은 성령의 하나되게 하시는 사역을 쫓아 빌뽑의 성도들이 한뜻 즉 세상의 모든 욕망과 또한 감정을 내려놓고 오직 하나님의 목표, 복음을 위해서 촘력하되 어떠한 고난과 환란이 찾아올지라도 그것을 두려워하지 않고 흔들리지 않는 믿음으로 복음사역을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이 되라는 거예요. 또 여기서 서서 그랬어요. 한 마음으로 서서. 서서라는 말은 견고하게 서서 경계에 임하는 전투자세를 의미하고 있습니다. 협력한다라는 말은 보병과 기병이 연합함으로 작전을 수행하는 것을 의미하고 있어요 따라서 마귀의 연적 전쟁을 수행하는 성도들에게 필요한 것은 예수 안에서 한 마음 한 뜻을 가지고 복음사역을 위해서 협력해야 됨을 우리에게 말씀해주고 있는 겁니다 우리가 가든 재능은 여러 가지죠 우리가 받은 은사는 여러 가지입니다 그것을 우리가 자랑할 것이 아니라 우리가 받은 그 모든 은사를 가지고 하나님의 복음을 위해서 한마음 한뜻이 되어 서로 협력하고 섬김으로 이 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 거예요 바로 그것이 좋은 크리스도인입니다 베드로전서 5장 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 마귀는 우는 사자와 같이 두루다니며 삼길자를 찾아다니니라 그러면 성도된 우리는 항상 영적 전쟁을 수행하는 신령한 하나님의 군사로서 흔들림이 없는 믿음을 가지고 서로 협력해야 된다는 거예요 마음이 나눠지고 분열된 군대가 승리를 얻을 수 없는 것처럼 예수 그리스 안에서 하나된 믿음을 가지고 협력하지 못하는 교회는 분쟁과 분열이 일어날 수밖에 없지요 이런 교회는 풍하지 못합니다 우리는 가보나 떠나 있으나 우리가 예수 안에서 한 마음을 가져야 돼요 물론 생각도 다르고 가진 성격도 다르고 가진 은사도 다릅니다 그러나 우리가 우리의 그러한 모든 것들을 내려놓고 그리스 안에서 하나가 될수 있는 믿음을 가져야 돼요 그리고 협력을 해야 됩니다 그래야만이 교회가 큰부을 일으킬 수 있고 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 그런 축복의 교회와 믿음의 성도들이 될수 있는 겁니다 바울은 지금 그것을 말씀해 주고 있어요 고린도전서 16장 13절로부터 14절에 보면 하나 되지 못하고 분연된 고린도를 향해서 이렇게 권면하고 있습니다. 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 아멘. 우리가 깨어서 믿음에 굳게 서서 서로 그리스의 사랑을 가지고 서로 섬기며 행하는 겁니다 바로 이러한 교회가 될때 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 거예요 그것이 바로 복음을 위한 합당한 생활이라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수 안에서 한 마음과 한 뜻을 가지고 협력함으로 복음에 합당한 생활을 통해 복음의 아름다운 열매를 맺어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 우리가 가져야 될 신앙의 모습은 핍박하는 자를 통해 두려워하지 말아야 된다는 겁니다 만약 우리가 핍박하는 자들로 인해서 두려움을 가지고 있다면 우리는 믿음의 사람으로 하나님이 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 없습니다. 왠지 않습니까? 만약에 핍박 때문에 우리에게 찾아온 고난과 시험 때문에 우리가 두려워하고 염려하고 있다면 그 사람은 믿음이 없는 사람이에요. 하나님이 우리에게 허락하여 주신 부원의 감동과 증거가 없는 사람이에요 다시 말하면 불신앙의 사람이라는 거죠 예수님의 제자들이 예수님을 통해 3년을 훈련받았습니다 또 예수님은 그러한 제자들에게 귀신을 내어 쫓는, 쫓을 는쫓수 있는 능력도 주셨어요 그런데 제자들이 그 사명을 감당했느냐? 그렇지 못했습니다 세상을 향해 담대히 복음을 전하고 예수님께서 그들에게 주신 능력을 행사했느냐? 그렇지 못했어요 오히려 세상이 두려워서 바깥 출입도 못했습니다 사람들 앞에 담대히 복음을 전해야 되는데 그들이 예수를 전할 수 없었다라는 거예요 왜 그렇습니까? 핍박이 두려워서 그랬습니다 고난이 두려웠던 거예요 하지만 그들이 성령에 도우시는 은혜를 받고 믿음에 확신이 생겼습니다 예수님께서 말씀하셨던 그 말씀들이 깨달아지고 그것이 믿음으로 가슴 속에 와 닿기 시작했습니다 그러한 제자들은 세상을 향해 담대히 복음을 전합니다 핍박을 두려워하지 않습니다 오히려 그것을 합당하게 여겼다고 그랬어요 그리고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도이심을 증언했다고 말씀하고 있습니다 바로 이 사람이 복음에 합당한 삶을 사는 사람입니다 우리가 교회에 출석했다고 해서 복음에 합당한 생활 하는 거 아니에요 우리가 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람으로 쓰임 받기 위해서는 세상을 향해 담대해야 돼요 우리 성도들 나가 복음 전할 때 얼마나 두렵습니까? 복음 전하는 게 쉬워요? 아 교회에 그냥 교인으로 출석하고 교인으로 생활하는 거 그렇게 어려운 거 아니에요 그러면서 시험받았다 그러면 그 이상한 사람입니다 복음을 전해봐야 시험이 오는지 주를 위해서 충성하고 헌신을 해봐야 시험이 오는지 안 오는지 알죠 여러분들 봉사해봐요 시기하는 사람 미워하는 사람이 생겨요 우리 교회는 그런 사람 없겠지만 그죠? 당연한 거야 저도 복음 전화, 전화하다가 소금 별람 맞은 적이 한두 번이 아니에요 욕설을 들은 적도 한두 번이 아닙니다 당연한 거야 그것을 합당하게 여겨야 돼 우리 성도들 나가서 복음 전하라 그러면 두려워하잖아요. 왜? 아, 우리가 복음 전하면 예수 믿으세요. 아유, 그래요. 제가 교회 나갈게요. 아유, 교회 나가려고 했는데 아유, 잘 오셨어요. 이렇게 반갑게 받아 주면 얼마나 좋아요. 얼마나 재밌어요. 복음 전하는 게. 그런데 그렇습니까? 현실이. 얼마나 쌀쌀맞은 줄 알아요? 전도지 줘 봐요. 본체도 안 하고 그렇기만 해도 감사해 손으로 치고 가지 않아도 아는 것만 해도 감사하지 대고 욕만 안 해도 감사한 일이야 그런데 복음 전하는 것이 얼마나 두려운 일이에요 사람들이 욕설도 하고 별말 다 하잖아 그것이 두려워서 우리가 복음을 전하지 못한다면 아직 내 속에 예수의 사랑과 구원의 증거가 없는 사람이요 제자들도 그랬어요. 그런데 성령의 은혜를 받고 말씀이 깨달아지고 예수가 그리스인 것이 믿어지기 시작했을 때 그들은 담대히 세상을 향해 복음을 전했어요핍박을 두려워하지 않았어. 그것을 합당하게 여겼다라는 거예요. 기쁨으로 여겼다라는 거예요. 본문 28절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라 우리가 하나님이 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당하는 믿음의 사람으로 등이 그 사명을 감당하려면 앞에서 말한 것처럼 성령이 주신 은혜로 하나 되는 신앙을 가지고 협력도 해야 되겠지만 더 나아가서는 우리를 핍박하고 대적하는 자들 앞에 당당하게 복음을 전할 수 있는 믿음이 필요한 거예요. 그런데 우리가 복음을 전할 때 그들이 받아들이지 않고 우리를 핍박한다면 그것은 그들에게 멸망의 증거가 되는 거예요. 그러나 그 복음은 우리가 핍박을 받으면서도 그 복음에 전하는 일에 게을리지 않고 더담대히 전한다면 그것은 우리에게 무슨 증거예요? 구원의 증거다 그랬어요 아멘? 우리 속에 무엇이 있는 거예요? 구원이 있는 거예요 구원이 사실 오늘 말씀이 기록, 기록된 당시 빌리포 교회나 갈라디아 교회나 그리고 고린도 교회는 심각할 정도로 유대인들과 이방인들로 인해 회방과 박해를 받았을 때입니다 사도행전 16장 22절로부터 23절에 보면 바울과 신라가 빌리포에 들어가서 복음을 전하고 귀신 들린 여정을 고쳐준 사건이 있습니다 그런데 바울과 신라가 이 귀신들의 여정을 고쳐준 것 때문에 고소를 당하고 매를 맞고 옥에 갇힌 적이 있어요 이 말씀을 보면 그렇게 기록이 되어 있습니다 무리가 일제히 일어나 고발하니 누구를 고발한 거예요? 바울과 신라를 고발한 거예요 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니라 그러 바울과 신라가 이 귀신들 여인을 고쳐준 것 때문에 붙잡혀서 매를 맞았는데 많이 맞았다 그렇게 기록이 되어 있어요 그리고 옥에 갇혔다 그리고 간수장을 세워서 든든히 지키라 그렇게 말씀을 했다라는 이러한 상황 속에서 바울과 신라가 어떠한 모습을 보였습니까? 그것을 두려워 예수를 부인했어요? 그렇지 않아요? 오히려 옥중에서 그들이 하나님을 찬송하며 기도하며 하나님께 영광을 돌렸습니다 기적이 일어나는 거야 옥토가 흔들리고 착고가 풀리고 옥문이 열렸습니다 그리고 더 나아가서는 간수장의 가족을 구원하는 기적의 역사가 일어나게 되었다는 라 거예요 그리스도인들은 대적하는 자들 앞에 놀랄 필요가 없어요 두려울 필요가 없습니다 왜냐하면 우리는 구원받은 하나님의 사람으로 그들을 구원의 길로 인도해야 될 책임을 맡은 복음의 일꾼이기 때문에 그래요. 그 영혼을 불쌍히 여겨야 돼. 핍박하는 자들을. 왜? 오늘 본문 말씀 속에서 뭐라 그랬어요? 대적하는 자들은 멸망의 증거다 그랬단 말이에요. 우리는 구원의 증거야, 그게. 오히려 핍박하는 자들을 두려워할 것이 아니라 그들을 불쌍히 여기고 그들이 구원받을 수 있도록 우리는 담대히 복음을 전해야 되는 거예요. 바로 이 사람이 복음에 합당한 생활을 하는 사람이야. 또 복음에 열매를 맺는 하나님의 좋은 일꾼으로서 그 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람이 되는 겁니다. 사도행전 4장 20절에 보면 베드로와 요한은 복음 전하다가 붙잡혀서 고난과 협박을 받았습니다 그때 베드로와 요한이 뭐라고 얘기했어요? 우리가 보고 들은 것을 전하지 않을 수 없다고 라 얘기했어요 그걸 두려워한 것이 아니에요 오히려 예수가 그리스인 것을 증언했다는 라 사실이에요 과연 그들이 무엇을 가지고 있었기에 이렇게 핍박하고 협박하는 사들 앞에 담대할 수 있었습니까? 바로 그들 속에 예수 그리스도의 구속의 은혜가 있었기 때문에 그렇습니다 제3의 은총과 우리를 제약해서 구원할 수 있는 하나님의 구원의 감동이 그들 속에 있었다는 라 거예요 그게 믿음입니다 바로 이러한 구원의 증거를 가지고 있는 사람은 세상을 두려워하지 않습니다 핍박을 두려워하지 않습니다 본문 28절에 보면 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 않는 믿음의 사람이 누구인지를 가르쳐주지요 바로 구원의 증거를 가지고 있는 사람이에요 우리는 구원의 증거를 가지고 있는 사람입니다 베드로전서 4장 16절에 보면 이러한 사실에 대해 더욱 자세하게 우리에게 말씀해주고 있습니다 만일 그리스인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 우리가 예수 그리스도 때문에 고난이 찾아왔다면 그것을 두려워하거나 부끄러운 일로 생각하지 말고 그 이름을 통해서 하나님께 영광을 돌리라는 거예요 왜? 그것이 바로 우리 속에 구원의 증거가 있기 때문이라는 사실이에요 그렇기 때문에 마귀는 우리를 핍박하는 거예요 아, 아멘? 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 주의 거룩한 복음의 역사를 등이 감당해 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째 복음을 위한 고난이 짐이 아니라 은혜요 축복임을 우리가 생각해야 됩니다 고난은 우리에게 저주가 아니에요 아까 고린도 후서 4장에 있는 말씀을 우리가 교독했지요 거기서도 그러한 말씀을 우리에게 가르쳐주고 있어요. 우리가 예수 때문에 핍박받는 것이 저주가 아닙니다. 그것은 우리에게 축복이요. 그렇기 때문에 우리가 예수의 이름 때문에 핍박을 받을 때 두려워하거나 부끄러울 것이 아니라 기쁨으로 하나님께 영광을 돌려야 되는 거예요. 바로 이러한 믿음을 가지고 사는 사람이 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 사실 고난과 비박을 좋아하는 사람이 세상에 어디 있습니까? 저도 싫어요 네? 아무리 예수 때문에 고난을 받는다 해도 그것을 좋아할 사람이 세상에 어디 있어요? 그건 즐거운 일이 아닙니다 사실은 그러나 우리 속에 역사하시는 하나님을 믿는다면 능히 인내함으로 이길 수 있다라는 내용이에요 10편 119편 71절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다 고난당한 것이 유익이라면 고난이 우리에게 무슨 유익이 되겠어요 그러나 우리에게 고난이 유익한 것은 그 고난을 통해서 우리에게 참된 신앙의 모습을 가질 수 있는 신앙의 믿음을 주시고 또 허물과 죄로 죄를 바로 볼수 있는 믿음의 눈을 주시고 더 나아가서는 우리를 구원하시는 하나님의 그 구원을 체험할 수 있는 능력을 우리가 체험할 수 있게 된다는 거예요 그래서 고난이 우리에게 유익한 거야 우리 아이들 키우는 엄마들 할머니들이 뭐라고 그래요? 아유, 걔뭐 하나 배우려고 아픈 거야 그런 말 하잖아요 고난은요 우리에게 손해가 아니라 때로는 우리에게 큰 유익을 가져다 줍니다 신앙적 도움을 주고 우리의 믿음을 더욱 견고하게 세워준다는 라 거예요 고린도우서 1장 19절에 보면 고린도우서 1장 9절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 우리는 우리 자신이 사형선거를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하려 하십니다 사형선거를 받았다 바울이 복음 전하다가 핍박을 받고 또 수없이 매질을 당했습니다 사형선거를 받은 자야 그런데 그것을 부끄러워하지 않습니다 그것은 하나님이 나에게 나를 의지하거나 세상을 의지하지 않고 오직 죽은 자 가운데서 우리를 구원하신 하나님을 의지하게 하려 하심이라 그렇게 바울은 고백했다는 라 거예요 다시 말하면 고난을 통해 우리 속에 역사하시는 살아계신 하나님을 보게 되고 체험할 수 있는 믿음을 우리가 얻을 수 있게 된다는 라 거예요 우리 사람들 다 좋습니다 평상심 다 좋아 보여 그런데 어려운 일을 당해봐야 돼 진짜 좋은 친구인지 아닌지 저도 친구들이 많아요 대부분 다 목사들입니다 99%가 목사들이야 제 친구들은 물론 세상 친구도 있어요 근데 만나질 못해요 동창회 나오라그래도 가지 않습니다 어, 금요일 날 모여. 나 기도 시간인데 저녁에. 한번 갔는데 못 가겠더라고. 2차, 3차를 가. 아, 목사가 거기 참석해서 뭐래? 한번 참석했다. 야, 얼마나 후회가 되는지. 중간에 빠져나오면서 야, 나 먼저 갈게. 너네들 놀다 와라. 그러고 나선 가지 않았어요. 반가워서 갔는데 처음에는 좋았어요. 식사하고 거기까지는 좋았는데 2차, 3차 가니까 이거는 저하고 거리가 멀지요 많은 친구들이 있습니다. 목사들이 있어요. 그런데 진짜 좋은 친구들이 있습니다. 그건 언제 알아요? 어려움을 당해보면 알아. 어려움을 당해보면 자기에게 도움을 청할까 봐 피하는 친구가 있는가 하면 그런 거 아랑곳 없이 헌신하는 친구들도 있어요 고난을 받아보면 야 이게 좋은 친구인지 아닌지 금방 알죠? 신앙도 마찬가지예요 평상시는 다 잘하는 것 같아 그런데 고난을 당하보면 좋은 일꾼이 아닌지는 금방 표시가 나요 본문 29절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리스를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위해서 고난도 받게 하려 하심이니라. 좋은 일꾼은 어떤 사람이에요? 하나님이 주시는 은혜만 기대하는 것이 아니라 고난도 고난의 짐도질수 있는 믿음의 사람이야. 바로 이 사람이 좋은 일꾼이에요. 목사도 마찬가지예요. 목사도 성도들의 고난을 쳐줄 수 있는 사람이 좋은 목사예요. 성도들도 교회의 짐을 함께 지고 나가는 사람이 좋은 일꾼입니다. 아멘 마태복음 5장 11절로부터 12절에 보면 예수님또 이렇게 말씀하고 있습니다. 나를 나를 말미암아 너희가 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 우리가 예수의 이름 때문에 박해를 받고 욕을 먹고 악한 말을 들을 때 너희에게 복이 있다 그렇게 말씀하고 있어요. 그러면 너희는 기뻐하고 즐거워하라 여기서 분명히 알아야 될 것은 예수의 이름 때문입니다 예수 때문이야 그 말은 우리에게 구원의 증거가 있다는 라 거예요 그래서 마귀가 우리를 핍박하는 거예요 마귀가 우는 사자와 같이 삼길차를 찾아다닌다고 그랬죠 그런데 마귀가 믿음 없는 사람, 시험에 빠진 사람을 찾아가요? 찾아갈 필요도 없어요. 넘어진 사람 찾아가면 뭐해? 마귀가 찾는 것은 신앙 좋은 사람이에요. 믿음 좋은 사람이에요. 그래서 우리에게 이러한 시험이 오고 고난이 왔다면 그걸 축복하라는 거예요. 그게 축복이요. 왜? 우리에게 구원의 증거가 있다는 라 얘기입니다. 우리 속에 예수의 은혜와 구원의 축복이 넘쳐난다는 라 얘기예요 그래서 기뻐하고 즐거워하라는 얘기입니다 야거보서 1장 2절로부터 4절에 보면 이러한 사실에 대해서 또야거보는 이야기하고 있습니다 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 하심이니라 우리에게 고난이 오고 시험이 왔다면, 그것을 두려워하고 염려할 것이 아니라, 우리가 인내하며 그것을 이겨나가야 되는 거예요 믿음을 가지고 그러면 우리에게 무엇이 찾아와요? 온전한 믿음 하나님이 기뻐하실 만한 그러한 신앙의 모습으로 주의 거룩한 역사를 이루고 믿음의 사람으로 하나님이 약속하신 그 축복을 누릴 수 있는 축복의 사람이 된다는 라 얘기예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 하나님의 거룩한 백성으로서 맡겨주신 이 복음의 사명을 능히 감당해 나갈 뿐만 아니라 복음의 합당한 열매를 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 허락하여 주시고 말씀 주시니 감사합니다. 참으로 말씀 듣고 결단하는 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족하지 않도록 인도해 주시고 주의 거룩한 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있는 좋은 일꾼들로 수임받아 하나님의 복된 이 교회를 부흥시키며 주의 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.